。这个星期开始，我们呃有七个星期的呃时间是讲哥林多前书，所以我们又啊、呃、从这个约翰福音进入到哥林多前书的这个系列。今年这个七个星期以后，我们哥林多前书就会讲完。在哥林多前书里面，保罗写信给这个教会，要解决教会的一些实际的问题。第一到第四章，保罗给他们的这个教导是关于教会分裂的问题。然后到了这个第五、第七，这里中间是关于教会的一些淫乱的问题和呃弟兄姊妹之间相互打官司的。第八到第十章呢是啊、呃，有些人去庙里面吃祭偶像的东西。然后到十二章到十二到十四章这里呢，是关于教会的恩赐的运用的问题。在这本书里面的十二到十四章里面，保罗他重点的是要解决啊一个很很凸显的一个问题，就是哥林多教会里面有很多人追求方言。什么是方言呢？啊？那我先来读呃两个人他们在他们的这个传记里面呃所写的他们自己的日记或者传记里面所写的他们自己的经历，什么叫方言？第一个是一个中国著名的呃传道人，是上一代的传道人，叫做宋尚杰，他在他的日记里面所写的，他是这样子说的，在一九三二年二月二十八日。在上海伯特利的晚祷会上，我突然嘴唇不能自禁。祷告的意思不变，嘴唇却发生另一种语言。祷告时完全忘记自己，直至为一切代祷，欲祷告欲甜美，层出不穷。这是我有生以来一次奇特的经历。宋尚杰说，他在祷告中间。他想，他要为某些事情祷告，他知道他为什么事情祷告，但是呢，他嘴巴里面说出来的话却不是他自己想说的话。他知道他在祷告些什么，但是那些话却不是他所知道的话。另外一个人是一个台湾很著名的传道人，叫做吴勇。吴勇他的这个传记里面所写的，他这样说：有一次。我在新竹讲道，那次因为气候变化，身体也比较疲乏，就患了感冒。讲道的时候最怕就是感冒，因为嗓子会哑，嗓子哑了又要讲道，必须增加气力才能够把话讲出来。越是用力叫，嗓子就越哑，这样就恶性循环下去。到后来，我连一点声音都没有了。有一个晚上，我和几个瑞典人一起吃饭，一点胃口都没有。当时我连一点声音都没有了。晚上要讲到，我就想，等一下在讲台上呼都呼不出来，叫也叫不出来，怎么办呢？我要先去休息一下，也许嗓子可以恢复。然后他就对这几个瑞典人说：“对不起，我不陪你们吃饭了，我先回房去躺一躺。”等候今天晚上讲到。我进了房间之后就跪下来，我想起圣经上说：“我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”我一跪下，第一句话就是：“主啊，怎么办
，这个半字还没有说出口，我嘴里就出来另外的声音，说出了方言。当时我感觉神很近，近到一个地步，你不能够转身，你好像一转身就会碰到他似的。这两个很著名的传道人，在他们的这个服侍的生涯中间，都有过讲方言的经历。方言就是在他的祷告中间。他所用的话不是他自己的话，是另外一种语言。讲方言的人通常在他这种经历里面，他都有一个很特别的感觉，就是很奇妙，而且跟神很近。所以很多人因为别人的这些经历，他也想追求，这是很容易理解的。所以这是讲到方言的恩赐。然后我下面要讲的是先知预言的恩赐。先知预言，用一个人的例子来讲，有一个很著名的传道人叫做斯布珍，他是一个英国人。他说，有一次在讲道的时候，我特意指着人群中的一个人说，在座的中间有一个人，他是个鞋匠，他每个星期天都开着店。上个星期天。他收了九便士，其中四便士是利润。他为了四便士就把灵魂卖给撒旦了。他在讲台中间就这样，他不认识这个鞋匠，但是他知他知道神给他这个信息，说这个人在上个星期天收了九便士，四便士是他的利润。他为了这个四便士就把灵魂卖给撒旦了。这个鞋匠呢，他听到斯布珍说星期天开鞋店，他心里想：我星期天是开店了，但是我才不会在乎你说什么呢。开鞋店，星期天开鞋店有什么了不起？但是当他听到上个星期天收了九便士，四便士是利润的这句话的时候，他突然间意识到，这是神借着斯布珍在对他说话。第二个星期天，他乖乖的把鞋店关了，认真去做礼拜。在那个星期天，他遇见了主，他的灵魂得救了。斯布珍怎么知道这个人，这个鞋匠，他在上个星期天开着店，然后呢卖了九九个便士的东西，其中四个便士是利润呢？他是不知道的。这个信息是神给他的。他在那个时候，他用的他的恩赐就叫先知预言的恩赐。那如果说对于我们呃弟兄姊妹来说，我们听到这样的见证的时候，我们会想说：我要追求什么呢？我是要追求方言祷告的恩赐呢，还是先知预言的恩赐呢？要明白，一个先知预言的恩赐，你可能不会有什么特别的感觉。比方说，在斯布珍他在讲台上面，他知道神给他这么一个感动，很清楚的知道有一个人，他卖了九便士的东西，然后四个便士呢是利润，他可能没有什么特别的感觉的。但是方言的恩赐，方言祷告的恩赐，特别是第一次的这个经历，很可能是非常奇妙的，因为神的灵这样的触，这样的通过你的口。来表达出来的时候，你肯定是一种很特别的感觉。所以，从主观的经历了上来说，方言恩赐的这个感受
都会比先知预言的恩赐这个感受要更加的强烈。所以你会选什么？如果有人说我会选方言祷告，那你会你会知道说，其实这个选择是很常见的、很正常的。近代的灵恩运动，我们在呃在下个星期。呃，然后接下来这个星期，我们还是会提到这个灵运动。近代的灵运动为什么会影响很多人？很多人都希望加入到这个灵运动里面去，都希望得到这个恩赐，叫做方言祷告的恩赐。为什么？就是因为他希望得到别人有的这种经历，就希望他他听别人说方言祷告是多么的奇妙，多么多么的好，他也想有。所以，如果说我们。在这两个恩赐中间，如果说我们本能的是要选择方言祷告的恩赐的话，你要知道，你不乏同伴，很多人都这样选择。哥林多教会当时也有这个问题，很多人追求方言恩赐，甚至他们在聚会中间也讲方言，所以聚会的场面可以很混乱，因为大家都讲方言。保罗听说这个问题以后，他就写信给他们。来教导他们关于恩赐的问题，但是他没有直接上来就讲说什么你要追求什么，他给他们先讲了两个大道理。第一个是身体和肢体的关系，在十二章；第十三章，也就是他的第二个大道理，就是基督徒最需要追求爱。等他讲完了这两个道理以后，他才对他们进行教导。今天我们特别要来看的是。身体和肢体的关系。首先，我们要先看一下恩赐和上帝的关系。保罗在书信里面这样说：“恩赐有许多种，却是同一位圣灵所赐的；服侍的职分有许多种，但是同一位主；工作的方式也有许多种，但人是一位神，是他在众人里面做成一切。圣灵显现在个人的身上，为的是要使人得益处。”这里面很清楚的讲到说，恩赐跟上帝的关系，有很多种的恩赐，但是是一位圣灵所赐的。在教会里面有很不同的服饰的职分，但是是同一位主，同一位主。有很多的不同的工作方式，但是一位神在众人里面做成一切。这里面讲到我们在教会服饰的中间，神通过我们来工作。所以讲到恩赐的时候，首先要看到说恩赐。或者服饰或者工作，它和上帝是有直接的关系的。圣灵的显现，圣灵的显现的目的，那在这里面，圣灵的显现就是圣灵的恩赐。什么叫圣灵的显现呢？我们说的哦，基督徒都有圣灵住在我们里面。但是如果我问你说圣灵在哪里，你只能告诉我圣灵住在我的心里面。你看得见他吗？看不见他。你看见他的工作吗？好像有，好像没有，但是不是特别的清楚。但是当他把恩赐给你的时候，你就非常的清楚，他通过你在工作。所以你看到他的工作的时候，你就知道说他显现在你的生命中间。比方说，有一个弟兄，他曾经给一个癌症的病人按手祷告，那个病人是一个癌呃肝癌晚期的病人，医生跟他说，你大概就只有。两三个月了，然后他去为病人按手祷告了以后，这个病人的病就神奇的好了。那在这个时候，我们知道这个不是这个人他有力量，而是圣灵显现在
他的身上，给他这个医病的恩赐，然后按手就好了。所以圣灵显现在个人身上有什么目的呢？他为的是要使人得到益处，使人得到益处，这是他的目的。圣灵的恩赐，接下来保罗就介绍圣灵的恩赐有多少种。圣灵的恩赐在这里面，我们要说的，这里圣灵的恩赐是不是我们通常讲的这个？呃，我们在教会里面可以做呃私情，或者说我们可以做呃这个代查经等等这样的恩赐。这里面所说的圣灵的恩赐，它是讲到圣灵的显现，圣灵它的能力奇妙的能够彰显出来。在这里面，保罗讲了九种不同的恩赐。第一个，他说有人借着圣灵领受了智慧的言语。又有人靠着同一位圣灵领受了知识的言语，又有人因着同一位圣灵领受了信心，还有人因着这位圣灵领受了医病的恩赐，另有人可以行神迹，另有人可以做先知讲道，另有人可以辨别诸灵，也有人能说各种的方言，也能人也有人能够分翻译方言。在这里面一共讲了九种的恩赐。保罗他没有给我们注释什么是什么，他讲了九种的恩赐，主要智慧的言语、知识的言语、信心、医病的恩赐、神迹、做先知讲道、辨别诸灵、各种的方言，然后呢翻译方言。九种的，在这里面讲了九种的恩赐，这九种的恩赐是不是所有恩赐？不知道，也许还有更多，但是他就罗列了九种。那么这九种的恩赐，方言排在哪里呢？方言恩赐排在最后面，也就是哥林多教会那么多人都希望得到的这个方言的恩赐，竟然是排在最后面。所以一开始讲到智慧和知识的言语，然后是讲到信心。这个信心不是讲到我们相信上帝的那种信心，这个信心是特别的那种对于某件事情的特别的信心。然后一并的恩赐、神迹、做先知讲道、辨别诸灵。这九种里面，最排在最后的，竟然是教会的人最想要追求的。十一节的时候，保罗这样说：“这一切都是这一同一位圣灵所做的，他按照自己的意思分别给个人，都是同一位圣灵所做的。这么多不同的恩赐，九种的恩赐都是从一位圣灵而来，他按照自己的意思，也就是。”圣灵他自己会决定说，他要把恩赐什么样的恩赐给什么样的人，不是人决定的。人可以祈求，但是不是你决定的。所以在这里面所罗列的，告诉我们圣灵的恩赐是有好多种的，至少有九种的恩赐。圣灵他为什么把恩赐给人，是为了让人得到好处。圣灵他是随着自己的意思分给人的。所以，在这个追求方言的这个恩赐上面，是不是人只要他追求，他就能够得到方言的恩赐呢？如果你照这个经文来解释，这是不可能的。圣灵可以给，他也可以不给。那我们现在对于我们现在的教会，我们就会有一个很实际的问题，或者说很困扰的问题：圣经讲了那么多的圣灵的恩赐，为什么我们没有？或者说，我们这样说，为什么在我们传统的教会基本上都没有？对不起，在这里面有
，神学在神学派别上面有两种观点，一种叫做终止论，终止论就认为说圣灵的恩赐已经终止了，现在不会再有了。如果说用终止论，那我们很难解释像前面所提到的斯布真、吴勇、宋藏杰等人的见证。如果说终止了，为什么这些人有？如果说没有终止？但我到我们这个时代很少见，那为什么很少见？为什么圣灵的彰显在我们这样的教会或者在我们这个时代那么的少？我们会有这样的问题，对不对？也许我们很多弟兄姊妹从来没有见过，从来没有经历过，也基本上没有听到我们身边的谁有这样的恩赐。为什么？我们这个问题暂时不来解答，但是我们把这个问题留到后面再来谈。在这里面，先知讲到的恩赐排在一二三四五六第六个，方言的恩赐排在第八和第九最后面。基督徒，如果说你个人想要追求的究竟是这两个恩赐里面的哪一个恩赐呢？你是特别希望说追求先知讲到的恩赐，还是？希望说你追求方言的恩赐。对于这样的选择，保罗首先就从身体和肢体的关系来回答这个问题。身体和肢体，对于基督徒来，对于基督徒来讲，我们要非常的重视这个问题：身体和肢体，因为这个对于我们基督徒在基督的身体里面怎么样行事为人非常的关键。保罗首先提出了一个重要的观点，他说。正如身体是一个，却有许多肢体，而且肢体虽然很多，身体仍是一个。基督也是这样。这是他的总论，就像我们人知道说我们有身体，身体上面有肢体，这个肢体的我们这个肢体不仅仅包括四肢，也包括头、手、眼、什么眼睛等等，都算是肢体。一个身体上面有很多的部分，肢体虽然很多，身体仍然是一个。他说：“用这个原则讲到基督，基督也是这样。”保罗在这个罗马书里面也同样这样说。他说：“十二章的四节，就像一个身体有许多的肢体，各个肢体都有不同的功用，照样我们大家在基督里成为一个身体，也是互相做肢体。”罗马书也有类似的教导。以弗所书五章的二十九到三十节。从来没有人恨恶自己的身体，总是保养顾惜，好像基督对教会一样，因为我们是他身体上的肢体。所以，不仅在哥林多前书里面有这个关于身体和肢体的教导，在其他的书信里面也有这个教导。也就是说，身体和肢体的这个关系，在保罗的教导中间是占据着一个非常重要的地位。作为基督徒，我们必须要明白这个身体和肢体的关系。接下来十三节，保罗说：“我们无论是犹太人，是希腊人，是做奴隶的，是自由的，都在那一位圣灵里受了洗，成为一个肢体，都隐于那一位圣灵。”原来身体有许多肢体，并不是只有一个肢体。十三节这里面，他提出一个非常重要的。啊，一个现实就是我们已经已经拥有的这么一个现实是什么呢？他说，我们不管是谁，是犹太人还是希腊人，是奴隶还是自自由的
我们都在一位圣灵里面受了洗，成为一个身体，都隐于那一位圣灵。所以在这里面，保罗说，我们是在一个圣灵里面受了洗，然后我们受洗以后成为了一个肢体。我们是隐于那一位圣灵，圣灵就像我们的水一样，然后我们都隐于那一位圣灵。这讲到我们跟他的关系，我们在圣灵里面受了洗。我们受洗以后成为一个肢体，我们都是隐于那一位圣灵。在这里，保罗他提到说，我们成为基督的身体，经过了一个重要的步骤，是每个基督徒都经过的步骤，叫做灵洗。灵洗叫圣灵的洗，我们通过在圣灵的这个洗礼里面，就成为了基督的身体。我们。我们通常基督徒在信主以后都经过啊水洗，这个水洗就是说我们在水里面受洗，这是重要的步骤。我们信主以后都经历这么一个步骤，但在这个外在的水洗的同时，那也许时间上有先后差别，但是我们说通常说这个同时更加重要的在里面。我们进行的灵洗，就是在圣灵里面，我们受洗成为了一个基督徒，成为了基督身体上的一个一份子。保罗在哥林多前书里面，他其实进行了两个比较。他一开始讲到的犹太人的时候，他也用了这么一个类似的，呃，这么一种描述。在第十章的时候，他这样说：“我们的祖宗都曾经在云下，都曾经从海中经过。”他都曾经在云里，在海里受洗归于摩西。在这里面受洗的媒介是什么？是在云里和海里受洗归于摩西。归于什么？归于摩西。所以受洗的媒介是云里和海里归于摩西。然后他们归于摩西以后，吃了一样的灵粮，喝了一样的灵水。这是讲到犹太人受洗。他们是在云里面，在海里面，像他们过红海，都归入了谁？都归入了摩西，也就是说，摩都成为了这个摩西律法中间的下面的一份子。我们基督徒是不管是谁，我们从一位圣灵里面，我们受洗的媒介是什么？圣灵。我们受洗，这个结果是什么？结果是讲到我们成为了一个身体，一个身体，基督的身体。他们是喝灵水，他也解释这个灵水是什么。他说这个灵水是出于那随着他们的灵磐石，这磐石就是基督，是从这个磐石里面出水。这是圣旧约圣经的这个故事。我们呢是隐于那一位圣灵，这讲到我们跟神的关系。我们受洗，在圣灵里面受了洗，归入了基督的身体。我们受了洗以后，我们是喝这一位圣灵。犹太人他们本来就是一个民族，他们受洗都归入了摩西，他们本来就是一个民族。我们不管是谁，我们受了洗以后，在圣灵里面受了洗，我们就成为耶稣基督的身体上面的一个部分。我们现在变成了一个身体，不是很多个身体。在这样的一个教导下面，保罗就开始讲说有两种错误的观点。我们是已经在一位圣灵里面受洗，成了一个身体。尽管这个是一个事实，但是教会里面会有两种错误的观点。第一种错误的观点
我们称他为愤世嫉俗的孤立主义。这些人是愤世嫉俗的，他们是孤立的。他们这样表达：十五节到十六节。假如脚说“我不是手，所以我不属于身体”，他不能因此就不属于身体；假如耳朵说“我不是眼睛，所以我不属于眼睛”，他也不能因此就不属于眼睛。有些有一些。有一些人，他说我不是什么什么，所以我就不属于身体，所以他不愿属于这个身体，他愿意孤立。但是前面保罗已经说了，不论是犹太人还是希腊人，是做奴隶的还是自由的，都在一位圣灵里面受了洗，成为了一个身体，这是一个事实，这是不可以改变的事实。就好比一个人，他从他的父母所生。他不论他怎么样想改变这个事实，这是不可以改变的。你的父母就是你的父母，在这里面也说，一个基督徒，你受洗就在圣里面受了洗，归入了耶稣基督的身体，你永远是这个身体上的一份子。所以你不可能说我不属于身体的。但是基督徒在我们身边，我们也知道说，有些基督徒他是不愿意过教会的生活的，他们是。离群所居的基督徒生活，那这是不是一个正常的现象？那保罗说这是不行的，因为你已经是基督的身体上面的一部分。在《使徒行传》里面告诉我们，神差遣保罗在亚细亚和欧洲很多的地方传教。保罗他传教，如果大家注意，他无论到哪里，他都建立教会。为什么他要建立教会呢？如果说教会不是那样的重要，他大可以只传道，然后有几个人信主就可以了，然后分散在世界各地。不是，保罗每到一处，他建立教会，让基督徒能够在这个教会里面生活，因为基督徒在教会里面是一个正常的事情。接下来十七节，假如整个身体只是眼睛，怎么样听呢？假如整个身体只是耳朵，怎样闻味呢？在这里面说了，缺少肢体的这个身体是没有完整的功能的。如果说一个人他从小他的耳朵是不好的，他是一个盲人，他怎么听呢？假如说这个人他没有耳朵，或者说他没有鼻子，他怎么闻味道呢？就如果说一个身体上面缺少某个肢体。这个身体它没有完整的功能。基督徒都知道，或者说我们很多人都听说过，有一个很伟大的信徒，是一个非常伟大的人。他的伟大，我们不能说只是他伟大，我们要说这个是上帝的伟大。这个人叫做利克胡泽。利克胡泽他生下来他就没有手，没有脚，没有四肢。你想一个人没有四肢，他这一生要多么多么的艰难？当然，上帝非常恩待他，让他在没有四肢的时候，他依然有一颗非常阳光的一个心，而且他有一个很漂亮的太太，生了几个孩子。上帝在这个人身上彰显了他奇妙的这个能力，让一个不完整的人能够拥有一个完整的生活。但是，我们用另外一方面要说。没有这一个肢体，没有四肢的时候，他的身体的功能确实是不完整的。我们现在啊、呃，医学告诉我们
在我们身体上面每个部位都是有用的，甚至很多看上去没有用的东西都是有用的。比方讲，扁桃体、阑尾。以前的医学告诉我们说，阑尾炎、盲肠，反正这个东西也没有用，这个放在那里，如果说阑尾发炎了，还不如把它割了呢。但是医学告诉我们，这个阑尾它是一个很重要的免疫器官，跟扁桃体一样。扁桃体，如果说孩子很小就把它割掉了，它少了它天然的第一道屏障。因为通常我们感冒的时候，为什么扁桃体会肿大？因为它是第一道屏障，它通在这个细菌进来的时候，它首先进行了杀细菌的功用，然后减少这个细菌进入到你的呼吸道，进入到你的肺。所以扁桃体是很有用处的。哪怕是人身上看上去没有用的东西，上帝他在创造中间，他都是有用的。在身体的这个比喻里面，保罗告诉我们：如果说我们这个身体缺少某一个部位、某一个肢体，这个身体的功能是不完整的。而且他特别要讲神的安排是什么样子。他说：现在神按照自己的意思，把肢体一一的放在身体上面。神是按照他自己的意思。把每一个肢体放在这个身体上面。比方讲说，我们讲我们西南区基督教会，我们作为一个大教会，我们是一个身体。我们有英语堂，有国语堂。我们在海外的华人，如果说你有一些教会生活的经验的话，你知道，海外的华人教会，如果有只有英文堂，没有国语堂，他也很难。如果只有国语堂没有英文堂，它更难，所以我们需要有两个堂能够互相的支持。你还看上去平时你感觉不出来，但是在教会的运行过程中间，实际上你会发觉说这是非常重要的。英文堂、国语堂互相的支持，然后在教会里面，我们有牧师、有长老、有执事、有不同的这个领袖，少了谁都不行。牧师只有一个牧师，没有长老来辅助他。这个牧师他做的很累，而且他很容易犯错。我们如果说有长老没有执事也不行，所以在这个身体里面，需要每一个人来参与。比如说我们的音乐侍奉，我们音乐侍奉，我们有司琴，有领诗的，然后我们还有诗班，诗班有四个声部。如果一个诗班他是要有很好的。演出唱出很好的歌，他四个声部都需要有力。如果说他的女声部，比如说高音很强，低音很弱，他的唱诗的时候就很难。所以我们在生在我们的这个实际的生活中间，如果说我们想要我们的这个教会的各个服饰都有正常的运行的话，每一个部位都需要发挥它的功能。所以在十九节这里面，保罗说：“现在肢体虽然很多，身体却仍旧是一个。”我们在国语堂里面，我们假如说我们把这个国语堂当做一个身体，我们有我们有七十个人左右的肢体，每一个肢体都是这个身体上的一份子，都有它的功用，都有它的使命。一个教会它要正常的运作，每个肢体都需要出力。如果说我们想要这个教会正常的运作，每一个身体都需要处理。你说我们的教会现在是正常运作了吗？我想可我们可能这样说，我们。
我们的教会，假如说我们能够出一百分的力，现在我们可能出的只是五十分、四十分，甚至可能更低。为什么？因为可能还有很多的弟兄姊妹还没有出力。因为神的设计里面就是这样。我们现在不是说讲我们用世间的这个理论来讲，因为神的设计就是这样。神的设计，他就造字的意思，把肢体配搭在这个身体上面，然后让这个身体能够正常的运作。这是神的设计。第一种，就是愤世嫉俗的孤立主义。很多人说我不属于你，虽然你说你不属于，但是事实上面你已经是基督的这个身体上的一份子了。你不能说你不属于，你就变成不属于了。所以，这是第一种的错误。第二种的错误，高人一等的优越感。高人一等的优越感，眼睛不能对手说我不需要你。头也不能对脚说我不需要你，有些人在教会里面他就有这种感觉，说我不需要你，我能够正常的我我能够把这些事情都搞定的。我现在说的不是说这下面的这些人有优越感，但我是讲说很多的职分是非常重要的。我特别举我们教会的事情，我们教会现在有三个事情，周老师、以琳姐妹还有 Janet， 少了他们。我们的音乐崇拜和这个诗班是无法运作的，没有他们是无法运作的。所以从这个意义上来说，他们是很重要的。没有他们，我们的整个音乐崇拜没有办法动的。那是不是说他们就应该骄傲呢？不是，而是讲说在这个身体上面的功用上面，他们不可以缺少。所以他们是很重要的。就比方讲，眼睛很重要。但是眼睛很重要，是不是他可以对手说“我不需要你”呢？不行，因为手有手的功用。教会里面有这些职分是不可缺少的，能够胜任的人也不多。比方讲，雪花姐妹负责司情，呃，这个领事的安排，啊、呃，陆军安排这个早茶这些清洁这些轮值表。我想说，除了他们能做这样的事情，其他很多人都觉得很辛苦的。那他们也不能对别人说我不需要你。事实上，对于陆俊来说，他一定需要很多人给他帮助，不然的话，他这个工作很难做。所以在教会里面，如果有人觉得说我不需要别人，那保罗已经对他对我们讲了，这是不可以的。接下来，保罗在这里面说，相反，身体上面那些似乎比较软弱的肢体，更是不可缺少的。看上去软弱的。更是不可以缺少的。我们认为身体上面不大体面的部分，就更加要把它装饰的体面；不大美观的部分，更加要使它美观。我们身体上面美观的部分就不需要这样了。对于啊，对于这个呃女孩子来说，特别是我们中华华人或者说呃东方人、亚洲人，亚洲的女孩子对于雀斑这个斑点是。很很有意见的，他很最不希望自己就是长这个东西。呃，如果说是西方人，他们可能不大介介意这个。所以，如果如果大家看到这个，嗯，哈利王子的王妃，英国哈利王子的王妃梅梅根，她的脸上就是很多雀斑的，但是她是不介意的，因为西方人他不介意这个东西。对于对于东方女性来说，她如如果看到自己脸上有雀斑，他做什么？他会想尽办法的把这个东西给遮盖掉，因为他觉得这个东西不美观
。所以这是我们人之常情。所以现在保罗用的就是这个人之常情。对于那些软弱的肢体，他告诉我们是不可以缺少的。比方说，我们讲一个重要的器官，讲肝脏。肝脏有重要的解毒的功能。一个人，他如果说肝功能受损了，他绝不敢掉以轻心，他不敢说没关系随便，他会想尽办法的把这个功肝功能能够调好、调整好。因为这个肝脏如果出现很多的问题，越来越严重，最后面这个肝脏的问题可以让人丧命的。所以在这里面用人所能够理解的这种方式来告诉我们，有些时候我们在这个身体上面有些。肢体看上去软弱，但是保罗要告诉我们：，你从人的这个生活的经验，你自己的体验，你就知道，当你的身体上面有一个部位软弱的时候，你是想方设法的使它能够变得强壮，变得刚强。老人家在嗯啊、呃呃，有一些有一些弟兄姊妹在我们中间啊、呃，在这个年老的时候会出现一个叫叫膝盖膝盖的这个。关节的磨损，到后面这个关节不怎么管用，这个走路的时候很不舒服。柯林兄跟我说，这个他在很多年以前他就开始做这个锻炼大腿的肌肉。为什么要锻炼大腿的肌肉？因为大腿的肌肉如果很强壮的话，它可以起到一定的保护这个膝盖的作用，好让这个膝盖减少磨损。为什么人在这个？中年的时候最好去锻炼他的四肢，就是因为你希望说通过你这些锻炼，你能够尽可能的减少你这些重要部位的磨损。所以人的这个生活的经验都告诉我们，在身体上面有一个部分出现问题的时候，我们会想方设法的去补救，或者说我们通过加强其他的部位来弥补这个部分的功用。然后保罗在。接下来，他告诉我们神是怎么样安排的。他说：“神呢，却这样把身体组成了。他怎么样把身体组成呢？神是格外的把体面加给比较有缺陷的肢体，好使肢体能够互相照顾，免得身体上有了分裂。如果一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；如果一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。这是神的设计。神的设计呢？”他就是希望说，他要格外的把体面加给那些有缺陷的肢体。如果在我们中间是有人有缺陷的、有软弱的，神呢，他希望格外的把这个体面加给他，然后呢，让肢体能够互相的照顾。神希望看到什么呢？他希望看到是一个肢体受苦，所有的肢体一同受苦；一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。所以这是讲神要做的事情。前面的时候，保罗讲到说，我们呃整个身体上面，如果只是眼睛，怎么样听呢？如果整个身体只是耳朵，怎么样闻味呢？是讲到缺少肢体的这个身体是不完整的。但是他说，神做了什么呢？神是按照自己的意思，把肢体一一的放在这个身体上面。在这里面，保罗说，如果说身体上面有不大体面的部分，就要更加把它装饰的体面，为什么呢？因为神是这样做的，神把格外的，他要把体面加给有缺陷的肢体，他要使身体能够互相照顾，免得身体上面有了分裂。
，神他做的时候，他希望说一个肢体受苦了，所有的肢体一同受苦；一个肢体得荣耀了，所有的肢体一同快乐。所以在教会里面，在教会里面，当我们思考功能和角色的时候，我们不能只从自己出发。我们要能够从教会身体的角度来考虑彼此的关系和角色。首先，我们讲说，用在我们自己的教会里面，我们这个教会作为海外华人的教会，我们有各种各样的各种各样的这个呃，来自不同地方的人。我们有印尼的，有台湾、香港、大陆、东帝汶，可能还有，如果我漏的话，我们是。一个身体虽然来自不同的地方，不同的地方就有不同的生活习惯、不同的文化，但是我们是一个身体。谁把我们在放在这里的？神把我们放在这里的。虽然我们在中间有各自有选择、有介绍等等，但是我们知道是神把我们放在这里的。我们现在是这个身体里面的一份子。神把我们放在这里的时候，他做另外做一件事情。他要把体面格外加给有缺陷的肢体，他让会众能够彼此的照顾，不要有分裂。神在我们中间，他有一个期望是什么呢？如果一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；如果一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同的快乐。放在人的这个自我感觉上面，我们很容易理解。比方说。啊，我们如果说自己的身体中间的任何一个部分出现问题的时候，我们整个身体都会不舒服的。很简单，就讲以头晕来例做例例子。头晕是什么？头晕只不过是大脑缺血缺氧。你从分析上来说，头晕无非就是大脑缺血和缺氧。有谁会说哦，头晕没关系？不会，因为。你头晕的时候，你整个人都不舒服，而且很容易摔倒。如果真的摔倒了，那可能就是缺胳膊断腿的事了。又或者说腰腿腰痛腿痛，有没有人说我腰痛，但是呢只是个腰没关系？不会，你腰痛腿痛了，你觉得说也真的很难过，很不舒服。时间长了，不仅是腰痛腿痛的问题了。腰痛腿痛，时间长了，其他地方也会跟着生病。这是人在他的生活中间很容很轻易的、很容易的就能够有这样的体会。所以在这里面，神把这个身体和肢体的关系解释的这个类类比告诉我们听，他希望基教基督徒能够有什么样的关系呢？他希望我们肢体之间要能够有存亡齿寒。荣辱与共的这种关系，他希望我们要把整个教会当做一个身体，每一个人是这个身体上面的这个不同的组成部分。我们要有一种存亡齿寒、荣辱与共的这种观念，这个是神的设计。所以接下来就讲说我们人的感觉，我们通常人在。这个现实中间，我们对于别人的痛苦，除了你自己致敬的亲人呢、啊，有那种很深的体会以外，可能对其他人的痛苦，你不会有那么剧烈的感受的。在教会里面也是一样，在教会里面
，有一个弟兄姊弟兄或者姐妹，他有很困难，或者他生病等等的，他有很多的痛苦。如果问你说，那你也这样的痛苦吗？因为神说嘛，一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦嘛。你也这样的痛苦吗？你会告诉我说，不，我其实没有这样的感觉。这是我们人，所以。从人的角度来说，我们对于别人的痛苦，我们不是那么容易感同身受的。所以这，这因为这个原因，保罗在这里面给了我们这个例子，让我们用身体和肢体的关系去体会我们肢体之间的这种荣辱与共的关系。所以，当教会弟兄姐妹如果说去到遇到困难的时候，我们不一定需要去刻意的培养这种痛苦感，比方说，你说你腰痛，我不一定说一定要想明白说，哦，这个腰痛是怎么样一种感觉，哦，我也知道很很不舒服等等的，不一定需要。但是，但是作为一个身体上面的不同的肢体，我们要能够知道说，现在我们在这个身体上面，我们是不同的肢体，你的痛苦就是我的痛苦。我们不是说要去培养这种痛苦感，但是我们要从这个身体和肢体的关系去体会别人的痛苦。当我们知道说某个弟兄姊妹他有他的困难的时候，我们就要想着说，我怎么样具体的去关心他，去帮助他。比方，打一个用再用一个科学的例子来讲，如果说我们。人受伤，或者说哪一个部位不舒服的时候，你知道你的心脏啊，它会跳动的更加的强，甚至有些时候更快。为什么？因为当你哪一个部位受伤的时候呢，心脏它就需要供血特别的多来帮助你这个部位，因为它缺血缺氧嘛，它就帮助你，让你能够愈合。这是心脏很自然的功能。某个地方有需要，所以呢，我就要来给它增加这个氧气。增加这个供血营养，或者说，当你腰痛的时候，一般人的腰痛啊，你会发觉说很自然的，人一般腰痛的时候，通常都用手去这个这个插着这个腰。为什么？因为当他这样插这个腰的时候啊，他可以帮助这个这个痛的这个部位的肌肉啊，不需要去用力。所以人在自然的时候，当他某一个地方出现问题的时候，他其他的部位是主动的去帮助的。那现在神就要这样的例子告诉我们，在教会的这个身体里面，如果说你的弟兄或者姐妹出现困难问题的时候，你怎么样？你是袖手旁观，不关我事呢，还是你就像这个腰腰痛的时候，用手插着你的这个腰这样去帮忙呢？如果我们不是基督徒，假如我们不是基督徒。我和你没什么大关系，实际上就这样，我没有血亲，天南地北，所以我不一定去体会关心你的痛苦。我不说这个是应该的，我是说这个是我们人常常是这样子的。但是我们相信耶稣以后呢，我们在圣灵里面受洗归入了耶稣的身体，我们就成为这个身体上的肢体。所以现在不一样了，我们受洗归入了耶稣，在圣灵里面受洗，我们就成为耶稣的身体上面的肢体。从前
，你跟我没关系。现在，因为我们都是基督的这个身体上的肢体，所以我们就形成了存亡止寒的关系了。以前，你是腿，你是脚，不关我事。现在，我们就变成，你如果你是存，我就是吃；如果说你你的你的嘴巴合不拢，我牙齿也跟着遭殃。所以，这种存亡、齿寒、荣辱与共的关系，是神在基督的身体里面做成的。我们变成了在一个身体里面的。接下来，保罗就讲了神的安排，在教会里面他所安排。他说，神在教会里面所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行神迹的，再其次是医病恩赐的，帮助人的，治理师的，说各种方言的。在这里面讲了八种：使徒、先知和教师。这里面是讲的教会的职分。有些人做使徒，有些人做先知，有些人做教师，这是职分。接下来行神迹的、医病恩赐的，这是神迹、圣灵的彰显。再接下来帮助人的、治理式的，去帮助别人、关怀别人的、治理事情，在教会做行政的，这些人做治理的，也是。是，甚至没有什么职分的，他就是在身体里面这种自然的功用，他去帮助别人，去关心别人。然后接下来最后一种说方言的，方言再一次的在这个单子里面排在最后，也就是现在灵运动里面最追求大家最狂热的东西，不管是在圣灵的恩赐里面，还是神在教会所设立的这种不同的职分或者功用上面，它都是排在最后。但是，为什么基督徒还是对这个恩赐那么的执着呢？因为很多人都觉得说，这个恩赐对他自己特别有益处。如果如果大家看过这个灵恩的这个人的书，他会告诉你说，方言是多么多么的好。首先，他帮助你成长；第二，他帮助你特别有能力；第三，等等的。他们讲了一大堆的好处，然后你听，哇，这么好，我也想有。好，你就来，你就上来了，孜孜不倦的开始追求吧。但是保罗在这里面，他是告诉你，不管是哪一个单子里面，他都告诉你说，方言是排在最个后面的。在这里面的这个单子里面，这个清单里面，教师、帮助人的、治理的，这些是没有特别恩赐的。我不，我说不是说特别恩赐，我是说他不是圣灵的恩赐，他不是圣灵的彰显，这是神给某些人特别的，就是一个恩典，但是是好像你看不出来是神迹，很自然的。比方讲说，我我做做这个传道人，我不是先知，所以你没有听过我讲讲预言，我没有没有给我神还没有给我这样的这个恩赐，我所讲的无非就是。教导圣经，但是在这个单子里面，神把这个教师的这个位置就放得很高。为什么到了这个后面，我们要继续讲为什么神把这个把这个教师的这个身份，你看上去好像，如果说在教会里面有一个人他有医病的恩赐，我告诉你，肯定很多人很尊重他，因为哇，现在有一个有医病恩赐的人，这个人太伟大了，因为神的圣灵大大充满他，给他这样的恩典。那那传道人呢？传道人反正就是一个普通人嘛，对不对？但是这个人是神特别的圣灵高莫的人
，哇，大家都都跟着他去了，是不是？但是，但是如果说大家注意这个清单的话，神把这个教师排在这个医病恩赐之前，为什么？因为，因为在这个身体的功用里面，教师的作用比这个恩赐医病恩赐的功用要大。教师他能够教导更多的人，使徒是更加的，使徒的话是建立教会的，所以因为他的功用，所以有这样的一个清单。为什么很多人要追求方言呢？归根结底，人考虑自己，人想要说我要变得更加的属灵，我要变得更加的成熟。我要变得更加的怎么样？怎么样？听说方言是有多少多少的好处，所以我要追求。但是保罗在这里面为什么把这个身体和肢体这关系用了那么大的篇幅在讲？他告诉你的是，你不要只关注你自己，你不要只关注你自己。一个身体，很多的肢体，同一个教会，很多的信徒，所以。信徒跟教会的关系是肢体与身体的关系，信徒与信徒之间的关系就是肢体和肢体的关系。当你看到别的信徒的时候，你会想到说你和他是肢体和肢体的关系吗？对于身体的正常的运作，谁都少不了水。一个身体对于我们这个教会的正常运作，谁都少不了水。一个身体受痛苦，神所期望的是整个身体，所有的肢体都要跟着他受痛苦。一个肢体如果得到荣耀，神的期望是大家都一同的分享他的快乐。这种感觉不是我们天然所有的，所以我说，我们从神的要求跟我们现实去对照的话，我们知道这种的感觉不是我们天然拥有的，所以。我们就需要去培养，去更多的体会我们在基督的身体里面，我们大家彼此这种肢体的关系。追求方言的人，他想的是自己成为一个属灵的人，他的目的是有可取之处的，但是他仍然没有摆脱人自私的天性。神现在期望我们什么？他期望我们多为别人考虑，多为教会考虑。所以，在这个单子、这个清单里面，神的这个设立里面，你看，帮助人的治理的排在方言之前。为什么？去帮助别人的，去做进行教会治理的，他们的职分，因为对于教会、对于别人更有益处，所以排在圣灵彰显的这个恩赐之前这不是说方言不重要，我们以我们以后还会讲说，不是说方言不重要，而是讲说我们基督徒追求的时候，我们不仅要自我追求，追求自己的成熟等等的，我们要想到的是整个身体上的需要。当基督的身体上面有肢体软弱生病的时候，就。我们现在在一个教会里面，如果说有肢体软弱、生病、困难等等的时候，这是任何一个人其实是基督的身体出现问题。如果说我腰痛的时候，我把自己的腰给扭伤了
，我扭伤腰的时候，我就会啊，对不对？因为外国人叫 ouch， 我们说啊妈呀，对不对？我会痛嘛，对吧？当我们基督的身体上面任何一个肢体出现问题的时候，基督他也是这样的感觉，他也会痛的，他也会难过的。当人的腰出现扭伤的时候，他的手是。会去帮助他，扶着他，然后呢，减少这种痛苦，自然的。基督当他的身体出现问题的时候，他觉得哪里不舒服、痛的时候，他需要别的肢体去帮助、去处理。所以，基督他也是需要去指挥别的肢体去帮助、去出点力。人的大脑，你可以指挥你的心脏，可以指挥你的手臂，然后呢，基督也希望他可以指挥他身体上的肢体。但是呢，但是呢，当基督的身体上面出现问题的时候，他对他身体上的手，假设啊，他就对某一个肢体说：“我的腰痛，你可不可以帮忙？”手会怎么说？手会说：“对不起，没空，现现在没空，忙得很。”哎，对不起，不关我事。或者说。有没有什么好处？还是这个手是很主动的顺服基督的命令，他去帮助关心其他肢体呢？人指挥他身体上的部位，是他出令就必须要遵循的，因为神是这样设计的，大脑有强大的指挥功能。神在他的这个身体里面所设计的，耶稣是教会的头。教会是他的身体，头对于他身体上的肢体要具有绝对的指挥权，但是，但是，你作为他身体上的肢体，人拥有这种自主的决定权，人可以对神说不，但是人也可以对神说，是。关键看你是怎么样去选择，一个身体。许多的肢体，这是我们在教会里面需要常常的想的这个问题，常常的要想的，这是一个现实，这是一个事实。基督徒的属灵不是说你要再怎么样怎么样追求，基督徒你需要关起门来跟神有独处的时间，是不是？是。你要追求成为一个属灵的人，是不是？是。但是真正的属灵是什么？真正的属灵是去关心和照顾别人。所以，在十二章这里面讲到这个基督的身体里面，有些人在追求方言的恩赐的时候，保罗用了这么大的篇幅来教导我们，让我们来一同祷告。亲爱的主，我们感谢你，赞美你。主啊，我们在你的面前要向你认罪，因为很多时候我们。没有去注意到其他的身体，其他的肢体。主要我们从前是自私的，我们信主以后，还保持着这种自私天性。恳求神来帮助我们。保罗用了这么大的篇幅来讲身体和肢体的关系，求主也让我们能够去体会你自己的心。
，基督是教会的头，教会是他的身体。我们在这个身体上面是彼此做肢体的。恳求主，让我们能够时常的去思想，我们作为教教会弟兄姊妹彼此之间这种肢体与肢体的关系，能够真的时常想到别人的需要。时常去关心别人，时常去爱别人。主啊，我们知道说这不是我们天然所有的。主啊，所以孩子在你的面前为自己来认罪。主啊，因为作为传道人，他更需要爱心去关心他的会众。作为教会的领袖，我们有更多的责任去关心教会的弟兄姊妹。主要，所以我们向你来认罪，求主也帮助我们，使我们因着你的话语的教导，我们啊就能够从神的角度来思想教会内部弟兄姊妹的关系，使我们真正的能够一个肢体受痛苦，其他肢体都受痛苦；一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同的快乐。主要，你帮助我们。主要我们需要你的帮助，因为我们知道我们不能靠自己能够有这样伟大的情感，没有这样伟大的这种对别人的那种爱。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。